0: Herzlich willkommen zum nächsten Boot-Düsseldorf-Refit-Talk im Segelradio und da geht es in der jetzt zweiten Folge um die große Frage, warum kauft man sich eigentlich kein Boot, sondern baut sich eins? Und da dachte ich mir, ich spreche mal mit jemandem, der das wahrscheinlich sehr gut beantworten kann und zwar ist das Jan von der Bank. Er ist Schriftsteller, er ist ein Drehbuchautor und ja, nun auch Bootsbauer. Aber warum macht man das? Hallo Jan.
1: Guten Morgen. Ja, warum baut man ein Boot? Ähm, ganz sicher nicht, um eins zu haben, weil dann wäre es, wie du sagst, äh, viel einfacher, gleich eins zu kaufen. Der Markt ist rabbelvoll mit guten Booten. Hm. Ähm, man baut ein Boot, weil man genau das tun will, ein Boot bauen. Also um den Prozess des Wachsens eines Bootes selber mit den Händen zu begleiten und auch zu begreifen.
0: Dir geht es also nicht darum, ein Boot zu haben im Endeffekt, sondern dir geht es wirklich darum, diesen ja, dass, dass das Schiff entsteht. Das ist so ein künstlerischer Schaffensprozess?
1: Ja, also äh, es ist auf jeden Fall Kreativität und auch Sachverstand gefragt. Äh, in, während dieses Prozesses immer wieder neu, weil immer wieder andere Fragestellungen und Probleme auftauchen, die man lösen muss. Aber natürlich werde ich am Ende dieses Prozesses ein fertiges Schiff haben. Und dann wird sich das Ganze sozusagen natürlich wandeln. Dann, dann, dann möchte ich das Schiff auch ausnutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich baue nur und äh, es ist egal, was dabei rauskommt, oder es ist ähm, das Schiff, das fertige Schiff hinterher interessiert mich nicht. Das wäre natürlich Quatsch. Das Schiff soll natürlich genau so sein. Und ich möchte auch das, was ich jetzt während des Baues mir vorstelle. Beschlagsanordnungen, technische Details und so, das möchte ich nachher in der Praxis überprüfen und mich auch dran erfreuen hoffentlich und nicht sagen, oh, was hast du da für einen Murks gebaut? Hm. Das ist also auch so ein bisschen so ein, so ein äh, Prozess, um rauszufinden, wie hoch ist der Gütegrad der eigenen seglerischen Kenntnisse, also bin ich eigentlich tatsächlich schon so weit gewesen, das zu machen oder wie viele Fehler baue ich da ein und kann ich die korrigieren oder was muss ich machen, um die zu korrigieren. Es geht schon tatsächlich auch so ein bisschen drum, wie man so landläufig als Plattitüde sagt, sich selbst zu finden. Für mich erweitert dieses Bootsbauen also mein ewiges Lebenshobby Segeln um eine ganze Dimension. Also statt nur auf einem Boot zu sitzen und zu segeln, setze ich mich jetzt sehr stark auch mit der Frage auseinander, was ist notwendig, um das Boot schwimmfähig zu machen, um es konstruktiv haltbar zu machen, um funktionsfähige Details sich auszudenken und einzubauen. Und ja, das ist natürlich eine sehr schöne Erfahrung, weil es, wie gesagt, das Thema Segeln wirklich um eine ganze Dimension erweitert. Mhm.
0: Lass mich an der Stelle mal ganz kurz einhaken, wenn du sagst, es ist schön dann zu sehen, was das alles im Endeffekt äh, ja, ist und wie das alles sein wird. Vielleicht fangen wir ganz kurz an, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich dein Boot schon mal kurz zumindest in dem Stand, in dem sie jetzt ist, gesehen habe. Was ist das überhaupt für ein Projekt? Also was, was muss man sich vorstellen, was du dir da überlegt hast, als du sagtest, ich baue mir ein Boot? Ähm, da ist ja sicherlich zuerst mal die Frage gewesen, wie groß sollen
1: das werden? Ja, das orientiert sich an, an vielen unterschiedlichen Parametern. Es ist auch nicht so eine, so eine Entscheidung zu sagen, ich baue jetzt ein Boot und dann fängt man an, sondern das ist natürlich eine Idee, die man schon ein paar Jährchen irgendwie mit sich rumträgt, vielleicht sogar auch schon sein, sein ganzes Leben. Bei mir war das also so, dass ich schon als Kind immer irgendwelche Boote gebaut habe, erst irgendwelche Flöße, um damit auf dem Teich zu schippern, die sind dann immer auseinandergefallen und dann später auch mal Modellboote und ähm, dann wollte ich eine Bootsbauerlehre machen, was leider an den Umständen ein bisschen gescheitert ist, dass das der Betrieb, an dem ich dann angefangen habe, der Lehre irgendwie gar keine Arbeit hatte und ich Unkraut zupfen musste und das Auto vom hm. Chef waschen sollte. Okay. Naja, und dann habe ich das quasi irgendwie erstmal vertagt mit Bootbauen.
0: bauen. Man, Boot wann war das? Bauen. Darf man das so ganz kurz?
1: Das war 1800, naja, nee, 1994. 94, okay, gut. Und, also ein äh, bisschen her. Ein bisschen her, genau. Ja. ja. Und dann habe ich ja natürlich irgendwo, als es jetzt heißer wurde, überlegt, klar, was für ein Boot darf es sein und welche Bauweise darf es sein. Und ähm, habe dann natürlich selber gesagt sofort, irgendwie ich kann nur in Holz bauen, weil ich mich also weder mit Stahl identifizieren kann und das auch nicht bearbeiten kann. Und Glasfaser und Kohlefaser, also eigentlich moderne Materialien, die man als Regattasegler, der ich ja auch bin, zu schätzen weiß. Aber die kann ich halt eben auch nicht adäquat bearbeiten. Da fehlt mir die Erfahrung. Aber mit Holz habe ich schon so im Laufe meiner ambitionierten Heimwerkerkarriere ein bisschen mehr Erfahrung gemacht. Also habe ich gesagt, das muss auf jeden Fall ein Holzboot werden. Mhm. Und dann muss man sich natürlich noch für den richtigen Riss entscheiden, also für den Bootstyp. Das darf bei mir auf keinen Fall langsam sein. Stichwort Regattasegler. Mhm. Mhm. Ich möchte damit natürlich also auch so hier in der Ostsee Silver Rudder und äh, Vic Vizier Race oder Rundfühnenregatten mit Segeln oder Mittwochsregatten im Verein und da dann auch nicht gerade hinterher hinken.
0: Das heißt, du hast dich also auch wahrscheinlich eher für einen moderneren, neueren Riss entschieden und nicht unbedingt ähm, einen klassischen.
1: Ja, jein. Also es ist natürlich ein sehr modernes Boot, äh, aber es soll halt eben einfach auch klassische Linien haben. Das war mir auch wichtig. Ich hatte, ich hatte mal un unglaublich tolle Segelerfahrung mit einem 30er Jollenkreuzer. Der hat genau diese klassischen Formen und Linien, schönen Decksprung, ganz flaches Unterwasserschiff, obwohl er also schon 75 Jahre alt war. Mhm. Und bei meinem eigenen Boot wollte ich also Teile von diesen von diesen Stilelementen auch übernehmen. Es wird also ein sogenannter Retro-Racer, ähm, wie man das so beschreiben könnte. Und da sind halt eben viele Konstruktionsmerkmale eingeflossen, die äh, zum Beispiel bei Pilot-Kuttern vorkommen. Grader Steven, Klüverbaum an Deck gefahren. Also bei mir dann ein Bugsprit für den Gennecker. Mhm. Ähm, und... Ein klassisches Yachtheck mit einem klassischen Appeal, aber gleichzeitig halt eben flaches Unterwasserschiff, sehr leicht gebaut, mhm. tiefe Kielflosse mit einer Bleibombe dran und ein sehr leistungsfähiges Rig. Also ich äh, versuche da äh, tatsächlich irgendwie so ein bisschen, das ist ein Unikatis-Schiff, das ist gezeichnet von Martin Menzner von Bergemeier-Yachts.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wie, wie, wie geht man daran, wenn man so eine Ideensammlung hat, dass man erstmal, ich meine, jetzt hat nicht jeder von uns unbedingt Schiffbau studiert und einen tiefen Einblick darin, wie eigentlich Schiffe funktionieren. Das heißt, du hast dir einen bestehenden Plan genommen und den modifiziert?
1: Also ich habe tatsächlich mir auch nicht zugetraut, selber irgendwas zu zeichnen. Das wäre mit Sicherheit in die Hose gegangen. Da fehlen mir absolut die Kenntnisse zu. Mhm. Aber äh, ich habe vorgehabt, einen fertigen Bausatz zu besorgen und anzufangen. Das war von einem Südafrikaner, Dudley Dix, der auch diese Bauweise, für die ich mich entschieden hatte, ich möchte, wollte also von Anfang an auch in, äh, in Sperrholz bauen und aber keinen Knickspanter, wie zum Beispiel ein Warship, sondern einen Rundspandrumpf und da gibt es also diese Baumethode, die nennt sich äh, Sperrholz-Radius-Chine. Da kann man also mit Sperrholzplatten auch einen Rundspannrumpf herstellen, weil man in dem Rumpfsektor, wo der eigentliche Knick sein müsste zwischen den Platten, da werden die äh, Sperrholz, da wird das Sperrholz in dünnen Streifen quasi formverleimt auf Spanten und Stringer mhm. und in, dann erzielt man also in diesem, in diesem Rumpfbereich keinen Knick, sondern halt eben eine schöne Rundung. Mhm. Das wollte ich von Anfang an haben und da mhm. gibt es auch Bausätze zu und da hatte ich mich also fast für einen entschieden. Da waren aber so ein paar kleinere Kinken drin. Ähm, der Dudley Dix hatte das für einen Gaffelrig gezeichnet äh, und das wollte ich nicht aber deswegen stand der Mast relativ weit vorne und der Kiel war sehr weit vorne und das zu ändern wäre also schlecht möglich gewesen. Da hatte ich mich dann an Martin Menzner gewandt von, von Bergemeier und hatte ihn gefragt, ob er das konstruktiv für mich in den Griff kriegen könnte und dann sagte er, naja, also man, man als Konstrukteur äh, fummelt man nicht in den Entwürfen von Kollegen rum, sondern man macht dann einen neuen Entwurf. Und mm. ob ich das nicht bei ihm in Auftrag geben wollte, dann habe ich mm. gesagt, naja, das kann ich mir eigentlich nicht leisten, wollte ich jetzt nicht ein, ein, ein Konstrukteursbüro beauftragen. Mm. So, das klingt natürlich auch erstmal teuer und dann hat er ein bisschen gelacht und hat gesagt, oh, hast du, es gibt so Aufträge, die machst du als Konstrukteur und die bringen Geld und davon hat er viele und er macht aber auch Aufträge, an denen er Spaß hat und die müssen dann nur ein bisschen Geld bringen und so einer ist meiner und mhm. folgerichtig er ist wahrscheinlich, mein... wahrscheinlich,
0: nachdem wir das veröffentlicht haben, in Auftragsanfragen versinken.
1: Ja, also wenn man, ich kann, ich kann mir gut vorstellen, wenn man mit den richtigen Anfragen an ihn herankommt ja. und auch aus der richtigen Ecke kommt, dann hat er immer ein offenes Ohr. Mhm. Was ihn an meinem Boot oder an meiner Idee interessiert hat, ist, dass es eigentlich sehr ähnlich ist zu dem Boot, was er regattamäßig segelt. der ist ja mehrfacher deutscher Meister in der J80 mhm. und das ist nun auch ein sehr... Äh, schnelles Sportsboot und mhm. äh, mit Geneker und so eine so ne Art Boot in einen Retro-Look zu versetzen, das hat ihn schon gereizt. Mhm. Also mein Schiff ist ein bisschen größer als die J80, ähm, 9,50 Meter lang, also 31 Fuß. Und das war für ihn durchaus reizvoll. Da hat er also gesagt, das äh, findet er gut, die Idee. Und dann haben wir halt eben viel darüber geredet und haben äh, Details gewälzt und es gab dann halt eben erste Zeichnungen, zweite Zeichnungen, dritte Zeichnungen, und irgendwann nach zwei, drei Monaten waren wir soweit, dass wir gesagt haben, das ist es jetzt, das sind die Linien und das sind äh, die, die Features von diesem Boot und dann habe ich losgelegt.
0: Was heißt losgelegt? Also man musste sich dann ja losgelegt wahrscheinlich sagen, man geht dann in den Baumarkt und kauft sich ein bisschen Holz?
1: Ja, also im Baumarkt sollte man das Holz nicht kaufen, also es geht natürlich um, um Hygrosperrholz, also um, um, ja. um äh, äh, zertifiziertes und überprüfbar wasserfest verleimtes Sperrholz, mhm. das habe ich also natürlich im Fachhandel für, diese, für, für solche Hölzer gekauft. Darf ich hier einen Namen nennen? ja, ne? Du darfst, ja, natürlich. Also, also Sommerfeld und Thiele ist ja hier bei uns in Norddeutschland ähm, der Lieferant für, für diese Hölzer und sind vielleicht einen kleinen Ticken teurer als andere, aber man bekommt auf jeden Fall die beste Qualität und auch eine ne sehr gute Beratung. Und die waren also von Anfang an dabei und äh, es gab einen Teil meines, also es ist quasi ein Bausatz für den Rumpf. Da wurden also eine Fräsdatei erstellt vom Konstrukteur, der hat quasi auf, auf den genommenen Sperrholzplatten Frästeile verteilt, also Spandenstücke, mhm. Längsstringer, so dass es ökonomisch ausgenutzt wurde, der Platz auf den Sperrholzplatten. Und dann gingen diese Sperrholzplatten von Sommerfeld und Thiele zu Helge von der Linden nach Wesel per Spedition. Mhm. Und der hat das alles ausgefräst, also Helge von der Lind muss ich sagen, der war auch von Anfang an beratend mit in diesem Projekt drin, also ich habe ihm das mal gezeigt, die Idee und dann sagte er, da werden wir dich auf jeden Fall unterstützen, das finden wir ganz großartig und äh, er hat das dann alles ausgefräst, auf Paletten geladen und hat es dann persönlich zu mir nach Eutin gebracht, das war ganz großartig, zusammen mit dem Epoxy und Verbrauchsmaterialien wie Pinselrollen und äh, Handschuhe und alles, was man halt eben einfach so braucht ja, und dann konnte ich quasi loskleistern. Und das Großartige an der Verbindung sowohl zum Konstrukteur, also zu Martin, als auch zu Helge, war, dass ich die beiden immer auch als Berater im Hintergrund hatte. Also mhm. wenn ich am Anfang mal nicht weiter wusste, dann konnte ich die also auch spätabends noch anrufen und sagen, ich stehe hier gerade in der Werkstatt und habe das jetzt gerade vor, wie muss ich das machen, mhm. Ähm, mhm. gerade in der Verarbeitung von Epoxy bei bestimmten Temperaturen ist es schon auch wichtig, dass man da einen Ratschlag bekommt. Mhm. Und die haben dann natürlich auch, weil sie diese Prozesse kennen und mehrfach begleitet haben, haben die natürlich auch tolle Tipps auf Lager. Mhm. Äh, zum Beispiel Helge von der Linden sagte, kommt bloß nicht auf die Idee, das Sperrholz für den Rumpf, also die Sperrholzplatten für den Rumpf erst zu schäften, wenn du das quasi auf den gewölbten Rumpf aufbringen willst. Sondern das machst du am allerbesten, wenn diese Platten flach auf dem Boden liegen können. Ja. Also vorher, bevor der Rumpf sozusagen entsteht. Ja. Äh, weil das viel einfacher ist zu bearbeiten. Dann liegt das Material flach und entspannt vor dir und muss nicht sozusagen mit Gewalt in die Form gezwängt werden und dann noch verschäftet werden. Sondern das fand so sind so eine Anzahl an sehr hilfreichen Tipps gewesen, die ich da bekommen habe.
0: Das ist also auf jeden Fall sicherlich auch ein ganz guter Tipp für jemanden, der sich mit dem Thema ein bisschen rumschlägt, sowas zu überlegen, sich frühzeitig Leute ins Boot zu holen, die einem ja, beratend zur Seite stehen können.
1: Ne? Ja, also es ist immer so, dass ähm, es gibt viele Leute, die die denken irgendwie, da kann man dann was sparen, wenn man so jemanden weglässt. Das ist so ein bisschen wie ein Haus bauen ohne Architekt. Das ist in der Regel eigentlich immer eine schlechte Idee, mhm. weil ähm, es ist wahnsinnig wichtig, jemanden außerhalb des täglichen Bauprozesses zu haben, der hin und wieder mal drauf guckt und oder den man halt eben einfach nur anzapfen kann mit mit Erfahrung äh, Ganz zu an, äh, Anfang sagte ich, das ist ja auch ein großer Lernprozess, den man da, den man da ähm, durchläuft. Hm. Also mittlerweile habe ich natürlich jetzt ausreichend viele Kenntnisse mit der Materie, Bootsbau gewonnen. Aber hin und wieder kommt man immer noch mal an den Punkt, dass man sagt: So, jetzt muss ich mich mal mit jemandem absprechen, der das weiß. Und das ist dann toll, halt eben so Leute im Hintergrund zu haben. Ich kenne natürlich auch einige Bootsbauer aus dem Freundeskreis, die kann ich auch immer mal fragen. Stichwort Lacke und Oberflächen oder ähm, konstruktive Details. Was hältst du davon? Ist das zu sehr ums Eck gedacht? Also da sind so Fachleute im Hintergrund wahnsinnig wichtig. Wie lange bist du jetzt dabei? Also aktuell sind es jetzt so über den Daumen zweieinhalb Jahre. Ich führe so ein kleines Baubuch. Das hatte ich mir gleich am Anfang vorgenommen, das zu machen. Da stehen also alle meine Stunden drin. Deswegen weiß ich ziemlich genau, dass es 1597 Stunden sind. Okay, die habe ich an 330 Tagen ähm, geleistet. Und dann kann man sich so über den Daumen ausrechnen. Das sind so ein bisschen mehr als fünf Stunden pro Arbeitstag. Die mal habe ich an einem Tag auch mal zehn oder zwölf Stunden gearbeitet, wenn es umfangreiche Arbeitsgänge waren, Rumpfplatten verkleben oder sowas oder Boot umdrehen. Das sind so große, komplexe Prozesse. Und mal gehe ich auch einfach nur eine Stunde oder zwei runter in die Werkstatt und, und mache was. Das ist übrigens auch ein Stichwort, was wir unbedingt noch ansprechen sollten. Ähm, ich darf das Boot ja zu Hause bauen oder ich kann das Boot zu Hause bauen. Ich habe einfach meine Garage neben dem Haus in die Einfahrt nach vorne verlängert mit so einer wärmegedämmten Zeltkonstruktion. Mhm. Und äh, das hat einen Riesenvorteil, nämlich den, wenn ich eben sagte, ich kann halt eben einfach mal schnell runtergehen und einen kleinen Handschlag machen oder auch einfach mal was nachmessen. Bevor ich irgendwas bestelle, kann ich noch mal messen, sind das wirklich sechs Meter oder sind es 6,10 Meter zehn gewesen, die ich da brauche. Und das ist ein Riesenvorteil. Und das ist auch ein, ein Vorteil auf der Familienseite. Meine Frau sagte damals, also wenn du den Quatsch schon machen willst, dann, dann mach es bitte zu Hause, weil wenn du das irgendwo außerhalb machst, dir eine Halle mietest und das dann du da immer hinfahren musst. Und auch wenn es nur zehn Minuten sind, dann sehen wir dich überhaupt nicht mehr zu Hause.
0: Wenn du jetzt sagst, 330 Tage, fast 1600 Stunden, wird es einem irgendwann nicht ein bisschen lang?
1: Ah, da sind wir wieder am Anfang. Wenn es eigentlich darum geht, dieses Boot zu bauen, dann wird es einem natürlich nicht so lang, weil hm. ja das Boot im Moment für mich nur einen einzigen Zweck hat, nämlich gebaut zu werden. Hm. Und den Zweck erfüllt das Boot jedes Mal, wenn ich dran baue, ganz hervorragend. Hm. Hm. Okay, <lacht> Wenn es dann irgendwann mal fertig ist, dann kriegt es einen anderen Zweck, dann wird es gesegelt werden, das ist dann wieder was anderes, aber im Moment habe ich es überhaupt nicht eilig. Es ist im Gegenteil sogar so, dass ich dass ich diese alten Knaben, die in ihren Stahl catchen, hinterm Haus, die seit drei, drei, vier, fünf, zehn Jahren aufgepeilt hinterm, hinterm Haus stehen, die da drin sitzen und rumwerkeln und wahrscheinlich in ihrem Leben nicht mehr damit zum Segeln kommen, mhm. die kann ich mittlerweile gut verstehen, weil es ist wirklich eine, eine Facette unseres Sports, sich mit der Materie zu beschäftigen, genauso wie einer sagt, ich fahre nur lange Distanzen, also alles, was kürzer als 300 Meilen ist, interessiert mich überhaupt nicht, mhm. das ist ja auch eine Facette
2: mhm.
1: und alles andere spielt sich irgendwo dazwischen ab. Mhm. Die einen gehen halt eben mhm in so einer Zeit wenig aufs Wasser, beschäftigen sich aber trotzdem mit dem Segeln. Also ich sitze auf dem Boot und stelle mir vor, wie diese oder jene Beschlagsanordnung funktioniert oder ob mein Püttingeisen auch wirklich irgendwie äh, bei sieben Windstärken noch im Rumpf bleibt, wo es sein soll. Und auch das ist natürlich irgendwie eine Beschäftigung mit dem Thema Segeln an sich.
0: Ja, die Beschäftigung mit dem Thema Segeln auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann irgendwann auch so ein bisschen so, ein, ja, so eine so ein sehnsüchtiges, jetzt kann es mal endlich fertig werden, ähm, kommt?
1: Ja, das stellt sich vielleicht vielleicht ein. Mich hat es noch nicht ereilt, weil man ist ja in einem Prozess und man sieht, wo man steht und man weiß, also jetzt ist es noch nicht so weit, dass ich diese, dieses Fußjucken kriege, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich schon noch 800 oder 1000 Stunden vor mir habe, die ich an dem Boot arbeiten muss oder werde oder arbeiten darf und man durchläuft diverse Phasen mit so einem Projekt, also der eigentliche Bau des Rumpfes. Das ging rasend schnell. Das waren nur in Anführungszeichen 380 Stunden. Also ich hatte im Februar angefangen. Am 9. Februar 2017 habe ich die ersten Spanten gestellt, das weiß ich deswegen so genau, weil es mein 50. Geburtstag war, da habe ich mir also sozusagen den Spaß erlaubt zu sagen, das Boot und ich, wir haben den gleichen Geburtstag, ich okay. bin dann aber nicht besonders weit gekommen, weil plötzlich ganz viele Menschen in der Garage aufgetaucht sind und ja, gut, so soll das sein. Shaker hatten und das hatte meine Frau hinter meinem Rücken dann doch organisiert, ja. ähm, aber wie gesagt, und im Juni haben wir den Rumpf schon gedreht, den, die fertig geplankte Schale. Das war eigentlich sehr schnell. Aber diese weisen Menschen, von denen ich vorher gesprochen habe, die Bootsbauer und Konstrukteure, die sagten dann natürlich auch, pass auf, denk nicht, dass es in dem Tempo weitergeht. Ähm, am Anfang ist es immer schnell, weil man da riesige Flächen bearbeitet und, und viel Fortschritt sieht. Und danach fängt die Tüftelei in de, im Detail an. Ja. Aber das hat mich bis jetzt noch nicht abgeschreckt und auch noch nicht irgendwie frustriert, weil, wie gesagt, diese Detailtüftelei natürlich auch sehr spannend ist. Zumal ich ja in meinem Boot verschiedene, ja, wie soll man sagen, so kleinere Jugendforschprojekte betreibe. Also ich probiere mal aus, ob das funktioniert mit einem verdeckten Traveler. Ich probiere aus, ob es mit verdeckten, mit einer verdeckten Fallenführung, unter Deck, unter den Bodenbrettern und dann zurück hoch ins Cockpit, wird das nachher, ist das praxisgerecht oder habe ich da zu viel Reibung auf den Blöcken mhm. ähm, und funktionieren meine schönen Konstriktorklids, die ich da ins Cockpit eingebaut habe. Also Das sind alles so Punkte, wo ich sage, da kommt man dann an bestimmten Stellen ran und dann ist es wahnsinnig spannend. Das ist zwar klein, 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 äh, weil es nicht viel sichtbaren Erfolg gibt, aber an solchen Punkten zu arbeiten, macht trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Hm.
0: Ich musste mich tatsächlich äh, gerade mich kurz daran erinnern, als wir uns getroffen hatten ähm, und du diesen einen Punkt nochmal erwähnt hast, also, dass du probierst so verschiedene Sachen aus und das fand ich sehr schön, wie du dann feststellst, naja, und wenn das nicht funktioniert, andersrum kann man es immer wieder leichter machen. Also ein verdecktes Fall dann doch irgendwie an Deck bauen ist wahrscheinlich simpler als... Äh, sich dann irgendwann genau. später zu ja. sagen, jetzt möchte ich ganz gerne dann einen Kanal bauen. Ne?
1: Also, es gibt, und das ist natürlich auch das Tolle an so einem, an so einem Selbstbauprojekt. Erstens, dass man es probieren kann und zweitens, dass man sich nachher nicht über jemand anders ärgern muss und mhm. auch eigentlich nicht über sich selber. Man kann sich dann immer, ich, ich wäre eher so drauf, dass ich mir dann auf die Schulter klopfe und sage, Nimm es locker, Junge, du hast es probiert, es hat nicht funktioniert und jetzt machst du es anders. Und dieses Andersmachen, also den offensichtlichen Weg, wie viele andere Boote ausgestattet oder ausgerüstet sind, zu gehen, ähm, das ist tatsächlich einfach. Und wenn man dann tatsächlich das Boot selber gebaut hat, ist man natürlich auch in der Statik oder in der, in der Materie so bewandert, dass man sagt, irgendwie, es ist jetzt nicht so schwierig, das nachher wieder zu ändern muss man halt eben wieder ein paar an, an anderen Stellen Löcher ins Schiff bohren und die alten Löcher zumachen. Hm. Sag ich jetzt mal so flapsig. Ja,
0: genau. Wenn man sich das Boot jetzt anguckt, ich hatte so, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber in dem Moment, wo ich um die Ecke bog, sah ich ähm, ja eigentlich ein sehr modern geschnittenes Helgoländer Bördeboot vor mir stehen. <lacht> <lacht> ähm, das liegt natürlich jetzt einfach auch daran, dass es noch bei weitem nicht fertig ist, es ist also noch offen, es ist noch keine Kajüte drauf, die kommt noch, nämlich ich an. Ähm, wie, wie, mhm. Also es, es wird ein Fahrtenschiff trotzdem sein im Endeffekt.
1: Also der, äh, der moderne Ausdruck dafür ist Weekender oder ja Day-Sailor. Es ist schon ein bisschen mehr als ein Day-Sailor, weil man also in der Kajüte auch nicht nur unterkriechen, sondern tatsächlich auch ein bisschen wohnen können soll übers Wochenende. Das wird nicht das Schiff werden, mit dem man jetzt sechs Wochen in Urlaub fährt. Ja. Ähm, also es gibt eine kleine Pantry und einen Kartentisch mit einem Kühlschrank drunter oder einer Kühlbox vielmehr. Kleinen Tisch, vier Kojen, vier feste Kojen. Und ähm, für mich ist an so einem Boot auch wichtig, dass da unter Deck eine gewisse Sherry-Atmosphäre herrscht. Also ja. so eine nackte Höhle, die einfach nur weiß gestrichen ist, das wäre mir zu wenig. Deswegen muss das auch ein bisschen wohnlich sein. Es gibt also auch unter Deck klar lackierte MahagoniFlächen und nachher wird es da auch ein Öllämpchen geben und schöne gemütliche Polster ich habe da auch extra so zwei sherry sitze reingebaut. Das sind so Schalensitze, die in der Rumpfkrümmung die, die Rumpfkrümmung nachempfinden, äh, wo man sich so richtig reinlümmeln kann. Ähm, also das soll schon auch gemütlich sein.
0: Es ist doch aber dann schon auch ein bisschen Kompromiss zwischen, ja, du sagtest an, äh, anfangs ein bisschen, dass du ja durchaus Regatta ambitioniert bist. Aber Nö,
1: Kompromiss wäre, wäre, wenn das jetzt schrecklich schwer wäre, aber dadurch, dass das alles sehr minimalistisch ist und auch, dass es alles, ähm, das ganze Boot ist überwiegend aus 8 mm Okume-Sperrholzplatten gebaut und also auch im Innenausbau sind nirgendwo fette Hölzer außer da, wo, äh, wo ich sag jetzt mal, wo statisch gesehen eine Menge Material notwendig ist rund um den Kielkasten die Bodenwrangen und ähm, Stützknie am Kielkasten. Das ist natürlich alles relativ massiv und dann auch schwer, muss es aber auch sein. Und der Rest ist eigentlich filigran und leicht. Also ich glaube, na klar kann man so ein Schiff immer leichter bauen und dann wird es auch noch schneller. Aber ich würde mal sagen, dass der Kompromiss schon eindeutig auf der, auf der Performance-Seite ist. Also ähm, da gibt es kein Klo aus Porzellan, also unser Klo wird wahrscheinlich ein Plastikeimer werden. Hm. Und äh, es gibt, wie gesagt, keine, keine aufwendigen, schweren Geschichten in dem Schiff. Hm.
0: Du hast eben gerade das Holz kurz angesprochen. Ähm, vielleicht greifen wir an der Stelle nochmal rein. Es spielt Nachhaltigkeit für dich eine Rolle, wenn du sagst, ich baue ein Boot jetzt heutzutage?
1: Mittlerweile schon. Ähm, also ich habe natürlich, wie gesagt, angefangen, das Holzboot zu bauen oder diese Idee, des Boot aus Holz zu bauen, eher von der konstruktiven Seite her gedacht mhm. und gesagt, so, das ist, das ist das Material, was ich mir am ehesten zutraue und was auch sehr, sehr schön Fehler verzeiht. Also man kann da auch mal an Stellen, wo man zum Beispiel keine Schraubzwinge ansetzen kann, einfach eine Spackschraube ins Holz drehen, mhm. äh, die dann festhält, bis, der, bis das Epoxy getrocknet ist. Und nachher dreht man diese Schraube wieder raus und macht das Loch mit Epoxy zu. Also das verzeiht ein bisschen Grobschlechtigkeit am Anfang, was gut ist, um sich in die Perfektion reinzuarbeiten. Nachher, wenn man in die Endoberflächen kommt, in Furniere und in, in Lacke und so weiter und so fort, da sollte man dann natürlich aufpassen, dass man nicht mehr grobschlechtig zu Werke geht, sondern dass man es halt eben wirklich sichtbar schön macht. Ähm, aber die Nachhaltigkeit naja, klar, in der, in der Diskussion um Klimawandel, Fridays for Future, das Abbrennen des Regenwaldes im Amazonasgebiet und so, das hinterlässt bei mir natürlich auch Spuren, weil dieses Boot überwiegend aus Tropenholz gebaut ist. Vielleicht würde ich heute, wenn ich so ein Projekt nochmal anpacken würde, bei der Materialauswahl noch sorgsamer sein und sagen, so, ich müsste mich vielleicht mal mit zwei, drei, vier Leuten unterhalten, die überwiegend mit heimischen Hölzern solche Projekte Mhm. gemacht haben. Die gibt es auch und das geht auch und da muss man natürlich rausfinden, wie viel um ein wie vielfaches ist das aufwendiger und wo ist das sinnvoll. Was ich jetzt gemacht habe, einfach auch aus diesem Grund, weil ich gesagt habe, so es ist Tropenholz und äh, was, kann ich, was kann ich nun noch tun, nachdem es sozusagen zu, zu 80 Prozent, wenigstens was die Material den Materialbedarf angeht, fertig ist. Ähm, ich habe dann so eine kleine Spendenaktion ins Leben gerufen, mit einer äh, Regenwaldstiftung namens Oro Verde.
2: Mhm.
1: Ähm, die, machen so, ähm, die geben auch Schulungsmaterialien an Schulen raus und äh, an Universitäten, begleiten aber auch Pflanzprojekte in Mittel- und Südamerika. Und da habe ich dann halt eben gesagt, ich möchte einfach, dass mit diesen Spenden, und da ist auch ein bisschen was zusammengekommen, mhm. ähm, möchte ich, dass Bäume gepflanzt werden. Einfach um ganz konkret sozusagen nachhaltig zu sagen, so, Holz ist ja ein nachwachsender, Rohstoff aber nur, solange halt eben tatsächlich auch nachgepflanzt wird und solange nicht irgendwie quasi einfach nur abgeholzt wird. Und das ist ja das Wichtige. Also äh, natürlich muss man darauf achten, zertifizierte Hölzer zu verwenden. Man sollte sich vielleicht sogar auch nochmal in der zweiten Instanz absichern, ob diese Zertifikate, die man da vermeintlich bekommt, auch tatsächlich echt sind, beziehungsweise ob das auch wirklich zutrifft, dass das zertifiziertes Holz ist, dass es nicht einfach nur behauptet wird. Aber da gibt es halt eben jede Menge Möglichkeiten, auch gerade über solche, solche Umweltstiftungen rauszufinden, äh, wo kommt denn nun das heikle Holz her und wo kommt das Holz her, was tatsächlich irgendwie in kontrolliertem und auch in nachwachsendem Anbau geschlagen wird. Hm.
0: Du hattest eben schon angesprochen, man kann auch eine ganze Menge heutzutage mit heimischen Hölzern machen. Hast du da auch irgendwelche Erfahrungen drin, äh, ge gesammelt
1: oder ist das. Nee, eigentlich, also wie gesagt, ich, das, mein Boot besteht zu, zu 80, 90 Prozent aus, ähm, aus okumé sperrholz Das ist also Okume ist, ist afrikanische Eiche, das kommt irgendwo aus Ghana oder also aus afrikanischen tropischen Gebieten. Hm. Und aus Sipo Mahagoni. Das ist also ein sehr schönes, sehr durables, dichtes. Mahagoni-Holz und ich hatte nur in der Vorbereitung auf das Projekt zwei Projekte im Internet gefunden. Ein Tischler in Süddeutschland, der in dieser radius schein bauweise und da äh, gibt es also Projekte, die das gemacht haben oder es gibt einen Kieler Bootsbauer, der hat auch einen 9 Meter Doppelender aus, aus nordischen Hölzern gebaut und äh, man kommt also offensichtlich auch um Mahagoni oder um Tropenhölzer rum. Hm. Hm. Aber auch bei uns im Norden oder in anderen Gegenden der Welt wird ja Kahlschlag am Wald angeleitet und, und, mhm. und auch da muss man natürlich irgendwie vorsichtig sein, dass man halt eben nicht in eine Falle läuft und <lacht> irgendwo Holz, was ich sag jetzt mal billig verramscht wird, weil da einfach ganze Waldstriche vernichtet werden, auf den Markt geworfen wird.
0: Fichte ist und bleibt kein gutes Bootsbauholz, ne?
1: Nee, das ist natürlich einfach, also da kann man da kann man auch die Natur nicht austricksen. Es gibt halt eben einfach Hölzer, die sind durabler gegen Feuchtigkeit und auch ähm, von, der, von der Dichte her einfach stabiler und, und Fichte gehört da jetzt nicht unbedingt zu.
0: Wenn du den, den Ausbau fortführst, ähm, du hattest schon erzählt, also so ein bisschen was über den Innenraum, wie du dir das vorstellst, ähm, dann geht es natürlich auch noch ein bisschen so an... Ja, ich sag mal, Auswahl von Beschlägen, Mast, all solchen Sachen. Hast du da schon einen Plan, wie du da vorgehen willst?
1: <lacht> also ich muss lachen, weil der Mast, den ich habe, das ist ein ganz fantastischer Kohlefasermast, ähm, der stammt und auch ein teurer Kohlefasermast. Ich musste ihn aber nicht bezahlen, das ist gut. weil er stammt von einer Mumm 30 und ist ein, ein Transportschaden, Versicherungsschaden. Der ist nämlich abgebrochen. Mhm. Aber Kohlefaser hat die angenehme Eigenschaft, dass man sie wieder schäften und kleben kann. Mhm. Das als Aluminium kann man zwar auch schäften, aber ähm, bei Kohle sieht man das nachher nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und äh, diesen Mast habe ich geschenkt bekommen, bevor ich angefangen habe, mit Martin über das Boot zu reden. Ähm, und Flux haben wir natürlich ein Boot gezeichnet, was und. unter diesen Mast passt. Das heißt, also ich hatte erst den Mast und dann die, den Entwurf, der unter den Mast passt sozusagen. Ja. <lacht> also ich, natürlich plant man solche Sachen voraus. Mittlerweile gibt es auch einen, äh, einen kohlefaser ja. ich auch irgendwo günstig bei Kleinanzeigen geschossen ähm, und einen Genegger-Baum aus Kohle und eine Kielfinne aus Kohle. Also da möchte ich natürlich auch nicht auf Hightech-Materialien verzichten, weil das einfach dann auch tatsächlich nachher schnell zu Lasten der, der Performance gehen würde. Hm,
0: hm. Ähm, und so, so die ganze elektrische Ausrüstung und so weiter und so fort, das kommt dann wahrscheinlich erst, wenn es Dran ist.
1: Genau, also das einzige elektrische, der, das einzige elektrische, was ich bis jetzt gekauft habe, sind sechs Innenraumleuchten, weil sie mir schrecklich gut gefallen haben, jetzt jüngst auf der Messe. Und aber schon vor zwei Jahren den Elektromotor, den ich eingebaut habe ähm, und der auch so ein, so ein kleines Forschungsprojekt ist, ähm, den kann man nämlich in den Rumpf reinklappen. Mhm. Und das Loch, wo der, der Pottantrieb und der Propeller durch müssen, um ins Wasser zu kommen. Das kann man dann also mit einer zweiten Klappe verschließen. Hintergedanke ist natürlich, dass man beim Segeln nicht so einen, äh, so einen fetten Pop, äh, äh, Pot drive und auch keinen Propeller unterm Schiff spazieren fahren will mhm. oder auch nur 800 Euro für einen Faltpropeller ausgeben möchte.
2: Mhm.
0: Das heißt also, du hast einen elektrischen Antrieb. Ähm
1: genau, ja, ja. Wobei, also wie gesagt, dieses Schiff ist sehr stark auf der Segelseite weil es leicht ist und sehr üppig besegelt ist, also es sind, wird nachher 2,3 Tonnen wiegen und hat 52 Quadratmeter am Wind äh, vom Stand der Planung her im Moment und ähm, das heißt, man kann also auch schon bei sehr wenig Wind unter Segeln gut vorankommen, mhm. muss dann eher tendenziell früher reffen ähm, und dann braucht man den Motor eigentlich nicht um, ich sag jetzt mal 400 Meilen irgendwo hin zu motoren, sondern nur so als Flautenschieber und für Hafenmanöver. Hm. Das ist so die, die der Hintergedanke hinter dem Elektromotor. Ist
0: eigentlich Elektrik oder Elektromotor eigentlich auch die vernünftige Wahl, oder?
1: Da, da scheiden sich im Moment ja die Geister, weil ich werde natürlich lithium ionen ferro kaufen müssen, um halt eben die Leistung auch bereitzustellen. Hm. Ähm, damit man halt eben auch einen gewissen Aktionsradius hat und nicht irgendwie tagelang laden muss, bis man wieder fahren kann, sondern man möchte natürlich irgendwie auch mit einem Schnellladegerät relativ schnell den Akku wieder vollkommen. Dann ist man bei der gleichen Diskussion, die im Moment in der Automobilbranche vorherrscht. Wie umweltfreundlich ist es denn nun, emissionsfrei zu fahren, wenn man halt eben diese Lithium-Ionen-Akkus braucht? Aber vom Prinzip her kommt beim beim Segelboot oder mindestens bei meinem Boot noch die Überlegung hinzu, dass man schrecklich viel Gewicht spart, weil so ein oller Bootsdiesel in der kleinsten Größenklasse, also ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 7,5 und 12 PS, äh, wiegt trotzdem mit Tanks und, äh, und Auspuffschläuchen und dem ganzen Kladderadatsch, der dazugehört, nachher um die 150 Kilo und mein Motor wiegt 7,5 Kilo und hat 7 PS. Mhm. Ähm, und die Akkus wiegen nochmal schlapp 50 Kilo. Also das heißt, ich spare dreiviertel Gewicht ein im Vergleich mhm. zu einem Dieselaggregat.
0: Tatsächlich war, als ich das eben sagte, war, war tatsächlich das auch mein Gedanke, das Gewicht erstmal und ähm, die Tatsache, dass man ja auch, ich sag mal, so ein, so ein Dieselmotor ja auch einen gewissen Wartungsaufwand mit sich bringt, den man einfach mit sich schleppt und dann im Winterlager Öl wechseln und so weiter und so fort. Genau, ja. Wenn man das nur so als Hafenmanöver und ja ein bisschen Flautenschieberei Benötigt, ist ähm, ist Elektrik an der Stelle sicherlich. Ähm,
1: also, da muss man einfach befehlen. sagen, da hat halt eben der Elektromotor meilenweit die Nase vorn, weil, wenn man den, äh, wenn man den nicht benutzt, dann ist das dem Motor egal. Hm. So, ein, so ein Dieselmotor wird aktuell tatsächlich auch schlechter, wenn man ihn nicht benutzt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Gebrauchtboot kaufen, ein Boot hat und der Dieselmotor so gut wie nie gelaufen ist, da ist es auch nicht gut für den Dieselmotor. Hm. Ähm, da kann man sich genauso in die Nesseln setzen wie mit einem Motor, der schon 10.000 Stunden auf der Uhr hat. Genau. Also, und ein Elektromotor, dem ist es wirklich wurscht egal. Die sind gekapselt, das sind bürstenlose Motoren. Ähm, da ist die Technologie sehr weit fortgeschritten und wie gesagt, sie wiegen wenig und sind relativ, ja, also quasi wartungsneutral. Das Einzige, woran man denken muss bei so einem Elektromotor, ist Elektrolyse. Deswegen habe ich mich auch für diese Klapplösung entschieden, den Motor ins Schiff zurückzuklappen. Der ist dann aus, aus dem Salzwasser raus und ich werde niemals Probleme mit, mit Kriegsströmen kriegen, wie sie vielleicht jemand haben würde, der sich so einen Poddrive oder das Schiff bolzt. Und das dann dauerhaft im Wasser hat. Mein Motor kommt aus dem Wasser raus, da kommt eine Pütz Süßwasser drüber und dann ist nichts mehr Elektrolyse. Hm,
0: hm. Ist das
1: ein Problem? Es ist noch ein ungelöstes Problem. Also es wird wenig drüber gesprochen. Und mhm. natürlich werden auch an diesen elektro pot äh, Anoden verbaut. Aber äh, was da genau passiert mit Restströmen, die noch in so einer Spule drin sind in dem Motor und wie sich das neben der Spundwand oder einem Stahlschiff auswirkt, das ist alles noch nicht so richtig ähm, in Anführungszeichen erforscht. Also die, mhm. äh, die, die Leute, die diese Motoren verkaufen, die werden auch ein bisschen schmallippig, wenn man halt eben auf dieses Thema zu sprechen kommt. Ähm, und wie gesagt, man umgeht es, wenn man das Ding aus dem Wasser rausnehmen kann.
2: Na, da
0: haben wir ja schon wieder ein neues Thema für eine nächste Sendung.
1: <lacht> Hoffentlich kreidet <lacht> mir das niemand an, dass ich das so offen ausgesprochen habe. <lacht> ah, du
0: bist schuld. Genau.
1: Ähm,
0: ja, das zweite Thema, äh, das, das da natürlich dran hing, hattest du auch schon angeschnitten, ist einfach auch so ein bisschen der Overall Impact. Ne? Also zum einen natürlich die Batterie ähm, mit allem drum und dran, zum anderen aber auch so ein bisschen die Frage, weil du es schon sagtest, ich würde das natürlich auch ganz gerne schnell laden. Das ist natürlich auch etwas, wo jetzt im Straßenbereich so nach und nach die Infrastruktur da ist, dass man überall so Elektrosäulen findet. Aber ich muss jetzt, glaube ich, überlegen, in so einer Marina, wenn man da mit so einem 6-Ampere-Stecker ankommt, dann…
1: Nee, das, ähm, also das, die Ladegeräte, die für diesen Zweck verwendet werden, wir reden hier auch nicht über 38 Kilowatt, das ist ja keine, keine Motorjacht, die die 40 Knoten fahren soll, mhm. Also auf mein Boot sollen zwei, äh, zwei 100 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Akkus mit 24 Volt drauf und das Ladegerät, was ich dazu anschaffen werde, das ist ganz normal mit 220 Volt zu betreiben und wird vermutlich um die 50 oder 60 Ampere abgeben können, das heißt also man kann ähm, in drei Stunden und einem Keks irgendwie die Batterien wieder aufladen bei voller, bei voller Leistung. Und das ist so ungefähr das, was eine normale 220 Volt Steganlage in den meisten Marinas abzugeben mhm. bereit ist. Wenn man ja. da versucht, mehr rauszusaugen, dann springen da die Sicherungen raus. Und da muss man halt eben ja, einfach dann irgendwie so. äh, äh, Kompromisse machen. Ja. Aber wie gesagt, man fährt ja mit dem Boot, wenn man in der Marina liegt, also wenn man jetzt nicht ankert, dann hat man so ein, so ein 220 Volt Landstrom. Den nimmt man sich dann natürlich auch zügig und dann lädt man und am nächsten Tag kann man weiterfahren.
0: Denkst du für unterwegs, wenn du denn am Manka-Platz liegen würdest, ähm, auch an, an, an andere alternative Energiegewinnung hab an Bord? Habe ich,
1: hab ich tatsächlich drüber nachgedacht, aber nicht vielleicht die Richtung, die du jetzt äh, äh, vermutest. Also ich würde mir keine Solarzellen aufs Schiff packen, weil das mh, erstens... Um es vorwegzunehmen, ich
0: dachte gerade an eine Brennstoffzelle.
1: Aha, okay. Ich dachte an einen, an einen normalen kleinen äh, Inverter-Generator, okay. ähm, den gibt es auch für drei, vier, 500 Euro schon in der stattlichen Leistungsklasse, die machen dann natürlich ein bisschen Lärm,
2: mhm. ähm,
1: aber dann müsste man eventuell eine von den Bugskisten schalldämmen und ein bisschen entlüften und dann könnte man damit auch auf Turn gehen und sagen so, ich brauche gar keinen Landstrom, sondern dann tuckert das Ding halt eben mal zwei Stunden und dann ist die Batterie halt eben wieder wenigstens halb voll. Fürs nächste Hafenmanöver. Mhm. Es gibt das, ich habe mich also da auch schon ein bisschen informiert, man kann sogar, dann wäre das ein klassischer Hybridantrieb, da also diesen kleinen äh, Generator laufen lassen und der Strom, der auf der einen Seite in die Batterie reingeschoben wird, kann gleich auf der Rückseite wieder in den Motor abgeführt werden. Also mhm. es wäre sogar so, dass man dann quasi mit einem Benzinantrieb, quasi Außenborder mit dem Umweg über den Elektroantrieb äh, weiterfahren kann. Also das wäre eine Alternative für, für, für einen Wochenturn mal. Wollte ich auch sagen, das ist, ist natürlich
0: eine gute Idee, sowas parat zu haben, auch wenn man sich überlegt, dass man doch mal eine längere Strecke machen genau. muss genau. unter Umständen. Dass man ja. so eine Reserve an der Stelle noch parat hat. Ja.
1: Genau. Das, also das wäre eher meine Lösung. Brennstoffzellen sind noch relativ teuer. Gibt es zwar schon im Yachtbereich auch, aber... Ich glaube, das ist noch äh, also für mich finanziell außer Reichweite. Also äh, wenn ich jetzt meine gesamte Antriebseinheit, da kommen also die, die Akkus werden sowas um die 3.000 Euro kosten, das Ladegerät vielleicht nochmal mal 500 Euro, dann noch Sicherungen, äh, Kabel und so weiter und so fort. Also ich werde der Motor war relativ günstig, der hat 1.000 Euro gekostet. Also wenn ich jetzt alle Posten zusammenzähle, habe ich meine gesamte Antriebseinheit vielleicht nachher für 6.000 Euro gekauft und das ist immer noch deutlich günstiger als äh, ein Diesel. Natürlich teurer als ein Außenborder, aber als ein Einbaudiesel kostet mit Sicherheit 10.000, 12.000 Euro, eher mehr. Und ein Außenborder, ein klassischer Außenborder kostet ja mit 7 PS auch schon fast 2.000 Euro mhm. und hängt immer hinten hässlich am Schiff. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich ein Thema und ich muss gestehen, ich fand dies ganz, ganz sexy, das zu sehen, wie das da bei dir da einfach so hochgeklappt und am Boot ist. Vor allen hast du ihn dann auch da, wo du ihn haben möchtest und eben nicht hinterm Ruder. Vor, vor Bruder, Bart. genau. genau. Ja. Das ähm, ist natürlich gerade im Hafen durchaus von Vorteil. Wie geht's weiter mit deinem Bau?
1: Die nächsten Bauschritte werden sein, die. Äh, Mahagoni-Außenhaut zu vollenden. Also das ist jetzt alles furniert. Ähm, es fehlen aber noch kleine Furnierstücke am Innenspiegel und an der Fußreling innen und eine Mahagonikappe auf der Fußreling. Und das sind die nächsten Schritte. Dann kommt irgendwann der Rohbau des Aufbaus. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil das Schiff dann tatsächlich irgendwie sich auch optisch der Vollendung nähert. Auch wenn der Aufbau dann wieder abgenommen wird. Und wenn der Aufbau quasi geformt Und wieder abgenommen ist, dann werde ich das Tick-Deck verlegen mhm. und äh, ja, dann darf der Aufbau erstmal nachher wieder drauf kommen. Das hat konstruktive bzw. arbeitstechnische Gründe. Ich kann also viel einfacher das Tick-Deck verlegen, wenn ich aus dem Ausschnitt des Aufbaus noch mit Schraubzwingen arbeiten kann auf den Seitendecks.
0: Ja, also einmal drauf bauen und dann wieder abnehmen. Genau, ja. Liegt das irgendwo daneben. Genau, du, baust, das du baust das ganze Produkt, äh, Projekt ähm, ja nicht nur zu Hause, sondern trotzdem auch recht öffentlich. Ne? Du bist ähm, da auf Facebook sehr aktiv.
1: Ja, also ich, ich stehe da so ein bisschen auf dem Standpunkt, äh, geteilte Freude ist doppelte Freude. Äh, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe mich ab und zu schon mal zu der Aussage verstiegen, dass das also wirklich so mit das, das Schönste und Befriedigendste ist, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ähm, und das ist also eine, durchaus eine Sache, über die man dann auch gerne redet.
2: Ja.
1: Und ich habe eigentlich ursprünglich beschlossen, das alles für mich zu dokumentieren, habe dann aber natürlich auch schnell diese ganzen Bilder, die ich da mache, von den einzelnen Bauabschnitten und sowas immer mit kleinen Kommentaren bei Facebook und auch auf meiner Homepage eingestellt. Das ist eigentlich immer deck deckungsgleich, mhm. ähm, die, die Artikel, die da veröffentlicht werden. Das finden wir wo? Irgendwo Bitte? Die finden wir wo, deine Homepage? Findet ihr also äh, auf Facebook unter dem, unter dem Slogan oder unter dem Schlagwort BBB, Backe baut ein Boot. Backe ist ja mein Spitzname Ich kann sagen, warum eigentlich Backe? Aber das ja, das ist mein Spitzname <lacht> bei den Contenderseglern in der Jollenszene. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, das ist so lange her, dass ich den bekommen habe, wie das kam. Aber da habe ich natürlich auch wegen der äh, Phonetik irgendwie gesagt: so, das passt ganz gut. Backe baut ein Boot. Mhm. Und ähm, auf meiner Homepage, die findet man unter Jan von der Bank. Zusammengeschrieben, WordPress.com. Und da muss man dann im Reiter oben dieses Backgebauten Boot suchen, Menüpunkt. Und äh, da ist dann letzten Endes die gleiche, äh, der gleiche Bilder- und Beschreibungsprozess im Gange. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Mhm. Äh, es ist also die ganze Reise durch diesen Bootsbau dokumentiert. Und ich habe auch auf der Messe jetzt von meinem Verleger erfahren, der meine Kinderbücher, meine, meine Klabauter-Kinderbücher und meine beiden Segelromane verlegt, dass er also nicht abgeneigt wäre, nachher tatsächlich auch ein echtes Buch aus diesen ganzen Blog-Eintragungen zu machen, um diese Reise zu dokumentieren, auch mhm. unter dem Titel "Backgebauten Boot". Mhm.
2: Mhm.
1: Aber dazu muss das Boot natürlich erstmal fertig werden. So. Ja, klar. Das machen wir hinterher. Mhm.
0: Aber bis dahin kann man dir auf jeden Fall auf deiner Webseite und auf Facebook.
1: Genau, also wann Voll immer ich was zuspannend. Spannendes mache am Boot, versuche ich möglichst zeitnah, das dann auch einzustellen, habe ich mir jetzt so angew angewöhnt irgendwie und will es auch weiter durchziehen. Es ist auch mittlerweile zweisprachig, also man, mhm. es ist auch auf Englisch Deutsch und auf Englisch, weil ich relativ viele interessante oder interessierte Anfragen bekommen habe aus dem englischen Sprachraum. Also da gibt es zum Beispiel auf Facebook so ein, das nennt sich Wooden Boat Forum. Mhm. Da sind äh, Holzboot Enthusiasten oder eine andere Gruppe heißt I'm building a boat. Das ist also auch überwiegend englischsprachig ja. und für die mache ich das natürlich, dass ich das dann halt eben auch auf Englisch schreibe.
0: Das so öffentlich zu machen ist ja immer so ein bisschen auch so ein ja, ich sag mal, so ein zweischneidiges Schwert, wo man sich am Anfang Gedanken drüber machen muss. Also auf der einen Seite kann ich mir gut vorstellen, man kriegt auch bestimmt viele gute Tipps, aber sicherlich doch auch hier und da, ja, ich sag mal so,
1: Möchtest du jetzt auf unseren Erstkontakt anspielen, wo, wo wir beide mal äh, auf Facebook diskutiert haben, ob diese oder jene Beschlagsausrüstung sinnvoll Tatsächlich ist? Tatsächlich
0: hätte ich das gerne großzügig unter den Tisch fallen lassen, aber wenn du das <lacht> äh, Thema schon Nein, anschneidest... Ich finde, das ist ja,
1: finde, das ist ja eine, eine sehr... Äh, ich muss mal sagen, erstens ist es eine typische Geschichte und zweitens ist es auch eine lustige Geschichte. Man, man redet dann darüber und es ist nicht immer so, dass man dann irgendwie oder dass ich da sagen kann, so da habe ich jetzt absolut recht mit meinem Standpunkt oder das ist dann eben so Punkt, sondern das regt ja auch zum Nachdenken an. Also ich habe auch schon viele tolle Anregungen bekommen. Natürlich ist manchmal auch einfach heiße Luft dabei, aber Gott sei Dank bis jetzt irgendwie eigentlich nie sowas wie Missgunst oder, oder, ähm, ja, blöde Kommentare gibt es hm. da eigentlich selten. Hm. Manchmal gibt es ein bisschen naive Fragen, aber auch die kann man ja wohlwollend beantworten. Ich, glaube,
0: ich glaube, das spielt dann einfach auch, auch ganz häufig eine, eine Rolle, wo, wo der jeweils andere auch gerade steht. Ne? Ich glaube, ähm, das war, war jetzt, um es nochmal an unserem Beispiel aufzu, aufzuziehen, halt auch genau der Punkt. Ne? Also für mich ist natürlich, wenn ich mir sage, ich will, mit, ich will ein Boot haben, mit dem ich über den Atlantik segel, ähm, dann habe ich natürlich unter Umständen ein bisschen andere Dinge im Kopf, die ich für wichtig halte, ähm, als wenn du sagst, ähm, gut, wenn dann wirklich irgendwas kaputt ist, dann kann ich das immer noch äh, in Ruhe reparieren.
1: Ne? Na klar. Und wie gesagt, ich werde mit meinem Boot bestimmt nicht über den Atlantik fahren, sondern über die Ostsee. Und alleine deswegen zum Beispiel würde sie ja für den Atlantik, würde ich, wenn ich das wollte, natürlich auch immer einen Dieselmotor auf dem Schiff haben wollen, wegen der Reichweite. Und ja, das
0: weiß ich <lacht> schon gar nicht mehr so, ob das unbedingt tatsächlich so ist. Aber das werden wir dann in, in einer späteren Folge zum Thema Motoren nochmal erörtern müssen. Dann müsste
1: es mindestens halt eben ähm, ziemlich, ziemlich potente Generatoren geben, beziehungsweise ähm, Hybrid- und Ladesysteme. Und das ist natürlich auch was, was auf so einer leichten, schnell segelnden, kleineren Yacht wie meiner eigentlich gar keinen Platz hat und auch nicht notwendig ist.
0: Also ich denke fast, dass es tatsächlich bei, bei Langstrecken tauglichen Varianten mehr und mehr in diese Hybrid-Variante geht. Einfach weil der, der stromerzeugende Generator an der Stelle ähm, kleiner, besser, handlicher ist. Ich meine, es hat sicherlich auch einen Grund, dass in der Berufsschifffahrt, in den großen Dampfern heutzutage fast nur noch riesige Elektromotoren ihren Dienst tun und daneben ein Generator. Ne? Ja. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Wir waren eigentlich gerade hier beim, beim, beim öffentlichen Bau auf Facebook und Co. Also das sagst du, ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die sich bewährt hat bei dir.
1: Ja, also es macht vor allen Dingen auch Freude. Ich sehe das Ganze tatsächlich irgendwie, also den ganzen, ganzen Bau und auch diese, diesen Aspekt äh, der öffentlichen äh, Darbietung der, des Bauprozesses auch wirklich so ein bisschen unter dem ganz egoistischen Gesichtspunkt des Lustgewinns für mich. Das Bootsbauen macht mir Spaß. Und darüber zu reden, das macht mir genauso viel Spaß. Und natürlich ist es toll, irgendwie äh, das herzuzeigen, was man da baut. Und, und Leute kommen und gucken das an. Ähm, und durch diese, durch diese Aufmerksamkeit bekomme ich auch Feedback zurück. Jetzt nicht nur unbedingt von, äh, von Paddelbootbauern oder von Waage an so einem Prozess Interessierten, sondern tatsächlich auch von handfesten Profis, also von Bootsbauern. Mhm. Und da kommen dann manchmal wiederum Tipps zurück, die, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Geld nicht aufzuwiegen sind. Mhm. Auch Hilfsangebote äh, oder auch, ich meine, ich bin ja nun, das ist kein so billiger Spaß, wie man meinen sollte, so ein Boot zu bauen. Das ist nochmal wieder ein ganz anderer Themenbereich, die Kosten. Ähm, aber äh, Unterstützung oder auch nur die Tatsache, dass ich zum Beispiel Werftkonditionen bekomme, dass ich also von den, von den Zulieferern in der Branche, von Helge von der Linden und von Sommerfeld und von Haken wie eine kleine Werft behandelt werde. Mhm. Und auch nicht zuletzt deswegen, weil ich natürlich auch zeige, was ich da tue, mhm. dann auch hin und wieder mal darauf hinweise, in Anführungszeichen dann auch wirklich die Werbetrommel rühre, ist das natürlich eigentlich auch ein angenehmer Nebeneffekt so. Mhm. Also ich würde mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen, das ist totaler Quatsch, aber ähm, es ist schon so, dass ich, man... Ich
0: glaube schon vom, vom Sinn des Wortes her, also das, was, was eigentlich die Idee dahinter ist, von der Idee her glaube ich schon, dass du ein Stückchen diese Funktion wahrnimmst. Ähm, ich sehe dich allerdings jetzt nicht unbedingt ähm, Selfies postend äh, auf irgendwelchen roten Teppichen rumlaufen.
1: Ja, das liegt auch daran, dass ich, was bestimmte, bestimmte Medien angeht, auch einfach zu dämlich bin. <lacht> ich habe zum Beispiel bis heute noch nicht rausgefunden, wie ich, wie ich meinen facebook Blog mit Instagram verlinken kann. Das wird, wird mir zwar dauernd angeboten, das zu tun, aber immer wann immer ich das versucht habe, bin ich irgendwie über den zweiten oder dritten Schritt nicht rausgekommen. Und bis heute gibt es also leider keine Fotos bei Instagram von diesem Bootsbau. Ich müsste das also alles da nochmal komplett eigenständig hochladen, das ist mir dann zu nerven. Ja, das muss man ja auch nicht. Ne? Gut, okay. <lacht>
0: du hattest eben schon ganz kurz nochmal, um den Bogen zurückzuspannen, ähm, das Thema angesprochen, äh, kleine Paddelbootbauer. Ähm, nachdem du jetzt dich an dieses Projekt rangewagt hast und gesagt hast, ich baue mir jetzt ein 31 Fuß großes Schiff, würdest du sagen, es macht Sinn, sich vorher mal so einen Bausatz für was Kleineres zu holen und mal schon mal so ein bisschen damit zu üben, vorher zu probieren?
1: Ich würde sagen, das ist Geschmackssache. Also wenn man selber sagt, man braucht das, also man muss natürlich immer von seinen eigenen Fähigkeiten und auch von seinen Bedürfnissen Ausgehen, Das ist natürlich für den Bauprozess, kann das absolut sinnvoll und hilfreich sein, sowas vorher schon mal gemacht zu haben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich am Anfang schrecklich viele Fehler gemacht habe, aber auch natürlich durch die gute Beratung, sprich was Epoxy angeht und Lacken oder durch meinen Konstrukteur, die gesagt haben, nee, das machst du lieber so oder so. Ich habe es nicht gebraucht. Ich bin aber auch vom Typ her jemand, der... Zum Beispiel, ich, ich, ich gehe nicht trainieren beim Segeln. Also bei meiner Segelei. das habe ich, hab ich irgendwann aufgehört zu machen, weil ich bin lieber gleich im Wettkampf. Also ich mhm. fahre gerne zu einer Regatta und bin dann auch relativ schnell äh, auf Betriebstemperatur. Ich brauche also nicht irgendwie so eine Anwärmphase und wöchentliches Training permanent, um in der Materie zu bleiben. Also das ist, zu mir passt es nicht so, mhm. aber zu anderen Leuten passt es. Ich kenne andere Selbstbauer, man hat dann so hin und wieder auch über diese Bloggeschichten Kontakte zu anderen Selbstbauern, die dann sagen, ja, ich habe erstmal das Boot gebaut und das Boot gebaut und jetzt wage ich mich an das große Stück ran. Äh, hatte auch einen Freund von mir, der auch Bootsbauer ist, der hat gesagt, willst du nicht erstmal was Kleines bauen? Und habe ich dann gesagt, nee, wer weiß, vielleicht habe ich da nachher ja keine Lust mehr. <lacht> also ich wollte gleich das Boot bauen, was ich nachher auch hm. haben und segeln möchte. Also insofern ist es, ist es typabhängig.
0: Hast du eine Idee, wann es soweit ist, dass du segeln wirst?
1: Ja, also abgesehen davon, dass es eigentlich egal ist, ähm, ich sage dann immer schnodderig im Juni und nicht in welchem Jahr. Gut, im Oktober <lacht> äh, will damit
0: auch keiner anfangen.
1: Ne? Nee, ähm, also es ist, es ist tatsächlich fast ein bisschen unerheblich, wie lange es dauern wird. <lacht> Irgendwann möchte man dann natürlich soweit sein. Ich habe jetzt nur so ein vages Gefühl, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall noch nicht fertig. Mhm. Das hat auch finanzielle Gründe, ich muss zwischendurch dummerweise immer ein bisschen Geld verdienen mit meinem Brotberuf, hm. um es dann auf dieser Seite wieder aus dem Fenster werfen zu können. Und Jetzt wäre es aber
0: von einem gut. Schriftsteller und Drehbuchautor, dass das Geld in Hülle und Fülle ins Haus fließt.
1: Ja, da räusper ich mich mal höflich. <lacht> also beim Drehbuch geht es mit den, mit den Einkünften. Das ist auch tatsächlich mein Hauptberuf. Ja. Die Schriftstellerei, das ist auch wieder eher so ein Hobby. Gerade wenn man, wenn man in der Wassersportnische schreibt, ist es doch eher, sind die Stückzahlen doch eher klein. Mm, mm. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht Spaß macht. Also, ich würde nicht jetzt einen Mainstream-Krimi schreiben wollen, der im, in der Eifel spielt, mm. nur weil er sich gut verkauft. Mm. Das muss ich aber sehr wohl bei Drehbüchern machen. Da schreibe ich ja für, fürs ZDF, für den Alten. Ähm, der spielt in München und hat eigentlich in der Regel nichts mit Wasser zu tun, obwohl wir jetzt gerade tatsächlich einen Stoff haben. Weil mein Produzent gesagt hat, was, du baust ein Boot, dann schreibst du doch mal was über einen Bootsbauer am Starnberger See. Und das ist also das aktuelle äh, Krimi-Stück, was ich in der Arbeit habe. ich äh, dann wir wahrscheinlich noch Bootswehr nicht so viel drüber verraten? Dann, nee, darf ich noch nicht. Aber, aber das kommt auch, es ist auch, es wird auch erst diesen Winter gedreht und kommt dann sicherlich auch erst nächstes Jahr, irgendwann im Herbst oder sowas, äh, ins Fernsehen. Ja, wir werden uns ähm, dann aber
0: Bitte? Wir werden uns dann erinnern, wenn wir es sehen.
1: Ich werde das natürlich auf meinen Kanälen auch verkünden. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Aber ich muss, wie gesagt, da auch zwischendurch mal Geld verdienen. Und insofern wird es dann doch wieder ein bisschen länger dauern. Und Aber es ist überhaupt nicht schade, weil ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwas wegläuft. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir irgendeine ein ein begrenzter Vorrat an Motivation durch die Finger rinnt und ich nächstes Jahr keine Lust mehr habe.
0: Aber das sieht ja so aus, als ob der Plan relativ gut voranschreitet und du auch äh, ja, guter Dinge bist, da weiterzumachen.
1: Ja, es ist immer wieder spannend und immer wieder neu. Also es sind immer wieder äh, Herausforderungen und, und, und äh, einzelne Bauabschnitte, wo man vorher einen Heidenrespekt vorhat und das beglückende Gefühl ist, dass man, wenn man sie dann anpackt, nichts von alledem unlösbar ist. Ja. Also Ich habe ich hab das, ähm, gerade Stichwort Literatur, äh, ich weiß nicht, man, man kennt ja den, äh, die, die Geschichte von Jim Knopf und Lokführer Lukas, da gibt es diese Figur des Herrn Turtur, das ist der mhm. Distanzriese, mhm. Der erscheint riesig groß, wenn er am Horizont ist mhm. und ganz weit weg. Und er wird immer kleiner, wenn er näher kommt. Mhm. Also viele dieser vermeintlichen Probleme oder Hürden, unüberwindlichen Hürden, äh, die man sich so bei so einem Projekt vorstellt, die werden ganz klein, je näher sie kommen. Oder immer kleiner, je näher sie kommen. Und wenn man sie dann tatsächlich zu packen hat, dann sind sie absolut auf Augenhöhe. Und das ist halt eben so diese... diese diese Probleme sind dann tatsächlich nichts anderes als Distanzriesen. Sie scheinen riesig groß und ja, aus der Nähe betrachtet ist es absolut machbar. Und auch die nächsten Distanzriesen, die ich jetzt noch nicht so richtig ein, einschätzen kann, da habe ich mittlerweile so viel, äh, so viele von erlebt bei dem Projekt, dass ich sage: Und das wird auch ein Distanzriese sein. Der wird auch klein werden, wenn er, mhm. wenn er bearbeitet wird. Mhm.
0: Ja, es ist dann ja häufig auch einfach so dieses so, ich muss jetzt das und das machen und dann muss man sich überlegen, okay gut, aber im Endeffekt heißt das auch nur, ich muss einen Akkuschrauber nehmen und ich muss da eine Schraube reinschrauben, das ist der erste Schritt.
1: Ja, das, genau, das meiste, das meiste ja. geht halt eben einfach mit gesundem Menschenverstand oder auch mit ein bisschen Rücksprache, wiederum mit den Profis, dass man halt eben sagt, fange ich besser so an oder so an und manche Sachen ergeben sich auch einfach zufällig. Also zum Beispiel meine, mein Elektromotorklappmechanismus, ja, da habe ich dann einfach angefangen und habe mir ein kleines Pappmodell gebaut und habe dann gesagt, so muss ich das klappen und so groß muss der Ausschnitt werden mhm. und so lang darf die Klappe sein und ja.
0: Mit Pappmodellen arbeitet man viel im Bootsbau, habe ich gelernt. Ne?
1: Ja, es ist natürlich einfacher, Pappe zu schneiden und auch billiger, das nachher wegzuschmeißen, als halt teures Sperrholz wegzuwerfen ähm, von einem mock oder von einer, von, einer, von einem Modell. Insofern bietet sich das an.
0: Wir werden uns auch nochmal wiedersehen. Das fände ich schön. Und zwar hast du mir ja versprochen, dass du uns in Düsseldorf auf der Messe auch besuchst. Dann allerdings wohl ohne dein Boot fürchte ich.
1: Ja, es wäre ein ziemlicher Aufwand, das Schiff da hinzubringen. Das müsste bis dahin. Müsste auch fertig lackiert sein bis dahin ja. und dann sind wir schnell wieder bei dem Stichwort zeitlicher Druck und das ist eigentlich doch tendenziell eher ein Lustkiller bei so einem Projekt.
0: Ja, das stimmt, wenn man sich Druck macht. Aber auf jeden spreche. Fall
1: werde ich da gerne was erzählen, ich stimme mich gerne genau. auf die Bühne ich habe wie gesagt ganz viele Bilder, viele interessierte Zuschauer finden, hoffe ich und denke ich, ähm, und auch da kann man sich ja dann en Detail austauschen. Nur dann kann ich natürlich das Schiff nicht eins zu eins herzeigen, sondern muss auf mein Bilderarchiv zurückgreifen.
0: Aber dafür haben wir dann dich in
1: live. Genau. Ich, ich lasse mich dann auch gerne anzapfen von Interessierten, die sagen, wie sieht denn das aus und woran muss ich denken und äh, letzten Endes also das, was wir jetzt besprochen haben <lacht> oder einzelne Fragen daraus, die werde ich da auch gerne beantworten.
0: Super. Dann danke ja, ich dir fahren. ganz, ganz herzlich. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nee, <lacht> Nach meinem Gefühl eigentlich nicht. War ein nee, ne?
0: schöner, Rotumschlag. Rundumschlag über Backe baut ein Boot.
1: Ja. Das Einzige, was man vielleicht noch, was man vielleicht noch so ein bisschen, also was mir hin und wieder auch wichtig ist, ist diese diese philosophische Metaebene, ein Boot zu bauen in einer Zeit wie der unseren, die also total verrückt verrückt spielt.
2: Ja.
1: Das hat so ein bisschen was von dem lutherischen Apfelbäumchen. Mhm. Ähm, also wenn man, ich habe ich hab ja angefangen das Boot zu bauen, als Donald Trump US-Präsident geworden ist. Und es hat was absolut Beruhigendes, in die Garage runterzugehen, zu gehen, die Tür zuzumachen, die Musik an, eine Flasche Bier auf und dann ein Boot zu bauen mit seinen Händen und da was ganz Konkretes Lebenswertes zu erschaffen und diese bekloppte Welt einfach draußen zu lassen. Das hat was Kontemplatives und was unglaublich Beruhigendes und auch was unglaublich Befriedigendes. Also man muss, man kann damit auch wirklich gut eine Stressbewältigung beteil, äh, betreiben. Und auch das ist an sich irgendwie eine Qualität in so einem, in so einem äh, Projekt. Also jeder, der der schon mal was mit den Händen gebaut hat und nachher stolz drauf zurückblickt, der weiß genau, was ich da meine.
0: Das setzt aber voraus, dass man sich an der Stelle eben auch genau zurücknimmt und keinen Zeitplanstress aufkommen lässt, sondern dass man wirklich sagt, das ist jetzt der Sinn des Ganzen und wenn es fertig ist, wird es fertig, ne?
1: Ja, also da, kommen, da greifen halt eben einfach ganz viele Sachen ineinander. Es, es darf nie zum Stress werden, es darf auch nicht zum Stress mit der Familie werden. Das ist natürlich auch für mich unglaublich, ein unglaublicher Segen, dass ich so eine großzügige Familie habe, die mich da machen lassen. Und es ist, wie gesagt, der absolute Vorteil, dass ich das zu Hause tun kann, in der eigenen Garage weil ich dann also natürlich fürs, fürs Abendessen verfügbar bin. Dann heißt das Abendessen fertig, dann muss ich mal eben meinen Pinsel fallen lassen und dann gehe ich rauf zur Familie und wenn die Kinder im Bett sind, dann kann ich nochmal wieder runtergehen und, äh, und eine Runde basteln oder mich auch einfach nur aufs Boot setzen und über die Dinge nachdenken, die das Boot betreffen.
0: Ja, ja. planen kann man natürlich auch am besten, wenn man da direkt vor Ort sitzt, ne?
1: Ja, also auf dem Schiff zu sitzen und Detaillösungen äh, wirklich am, am lebenden Objekt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nachvollziehen zu können, das ist auch schon ein großer Vorteil. Viele Dinge kann man gar nicht am Reißbrett planen, viele Dinge kommen einfach auch unterwegs in so einem Prozess. Hm. Und wie gesagt, diese, diese Befriedigung, die in dem, in der eigentlichen Tätigkeit lebt, die hilft einem, einfach auch irgendwie, also beim Blick auf die bekloppte Welt um uns herum, irgendwie da einen gewissen Seelenfrieden aufrechtzuerhalten. Das eigentlich, wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ein wunderschönes äh, Schlusswort und ähm, ich glaube, wir werden davon das ein oder andere in deinem Live-Vortrag dann in Düsseldorf wahrscheinlich auch noch mal zu sehen und zu hören bekommen, wie du dich da vor der Welt versteckst <lacht> wenn ich das so sagen darf Jan, ich danke dir ganz ganz herzlich für die ja, doch gute Stunde, die wir uns über dein Projekt unterhalten haben ich freue mich sehr, dich in Düsseldorf wieder zu sehen. Ähm, Wann genau du deine Vorträge hältst, das gibt es dann auf äh, boot.de, Refit Center. Da gibt es dann das Programm in Kürze auch zu sehen. Und
1: ja. Ja, mir geht gerne gerne nachmittags irgendwann. Da bin ich besser in Fahrt als vormittags. Obwohl, jetzt ging es ja auch gerade.
0: <lacht> und wir bedanken uns natürlich bei den Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit
2: und Sag mal, tschüss, bis denn. Ne?
1: Ja, ich sage auch tschüss
2: und danke.